0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspirationen. Ich bin Kaya. Ich habe einen Online Wollshop, den ihr unter www.lanafilia.de erreichen könnt und ich hoste euch diese Podcast Show. Heute schon in der 29. Episode, mir ist in den Zählungen da ein bisschen was durcheinander gegangen in den offiziellen Episoden habe ich die Jakobsweg-Folgen nicht mitgezählt und beim letzten Mal habe ich dann einfach nur die nächste Episode genommen und demzufolge habe ich jetzt äh, irgendwie zwei Special-Episoden, Episode 1 bis 26 und dann 28 wieder oder so, aber ich lasse das jetzt so, das müsste jetzt einfach mal so ertragen. Ja, Jakobsweg, passendes Stichwort, mein Jakobsweg 2.0 ist terminiert. Ich habe mir dafür eine Deadline gesetzt und habe auch schon angefangen zu sparen. Ihr dürft gespannt sein. Es wird spätestens im Jahr 2023, also in gut drei Jahren, für mich wieder auf den Jakobsweg gehen. Wenn es finanziell drin sitzt, vielleicht schon eher, aber dann spätestens sollte ich das Geld zusammen gespart haben, was ich dafür brauche. Ich bin auch schon fleißig dabei. Immer schön mal wieder hier ein Euro, da ein Euro und dann wieder was aufs Sparkonto schieben. Und Jakobswegfolgen kommen auch wieder. Ich hatte ja in der letzten Episode nachgefragt, wie es bei euch so ist, ob ihr lieber längere Episoden möchtet und dafür nicht so oft oder weiterhin die Frequenz mit einer halben Stunde einmal die Woche. Die Meinungen sind sehr geteilt, was man bei einer 50-50-Frage auch nicht anders erwarten konnte. Letzten Endes habe ich es jetzt mir so überlegt, ich mache erst mal so weiter, werde allerdings nicht mehr so ein schlechtes Gewissen haben, wenn mal aus irgendwelchen Gründen auf einem Sonntag keine Episode kommt. Das kann dann jetzt eventuell auch mal unangekündigt passieren. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch noch nicht, was nächsten Sonntag so ist, ob ich das da schaffe. Ich nehme die Folgen ja meistens ein paar Tage eher schon auf, damit ich das in Ruhe schneiden kann und die Shownotes schreiben kann und alles. Und ich werde mich damit nicht mehr so sehr unter Druck setzen, wie ich das im Frühjahr gemacht habe, bevor ich in die Pause gegangen bin, weil mir da zwischenzeitlich auch echt ein bisschen die Themen ausgegangen sind und die Luft war auch ein bisschen raus. Ich hatte auch wirklich die Nase voll von Podcast. Jetzt macht mir wieder richtig Spaß und demzufolge, denke ich, werden wir jetzt erstmal so weitermachen. Wenn dann mal auf einem Sonntag keine Folge kommt, ich denke, es ist für euch auch kein Beinbruch. Es war halt am Anfang relativ, äh, ja, ich wollte halt so ein bisschen auch eine Routine da reinbringen und auch ein bisschen Regelmäßigkeit, dass man sich so ein bisschen drauf verlassen kann. Ich denke, wir bleiben da jetzt erstmal bei. Und wenn dann die eine oder andere Folge mal, oder nicht Folge ausfällt, sondern dann halt einen Sonntag später kommt, könnt ihr da sicherlich auch mitleben. So, das dazu. Dann, nächsten Sonntag habe ich ja schon angesprochen, weiß ich nicht, ob es da eine Episode geben wird. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das zwischen den ganzen Vorbereitungen noch schaffe. Am nächsten Sonntag, das ist der 15.09., findet nämlich der Wollmarkt Das bunte Schaf statt. Das ist in Langenfeld bei Leverkusen an der A3. Nicht, wie ich erst gedacht habe, irgendwo bei Bonn. Ich muss da irgendwo meine Geografiekenntnisse mal ähm, ein bisschen auffrischen. Aber zu Bonn komme ich gleich noch. Da habe ich nämlich auch noch was zu zu erzählen. Jedenfalls ähm, bin ich mit der Andrea zusammen wieder auf dem bunten Schaf. Das ist sonntags von 11 bis 16 Uhr im Treibhaus in Langenfeld an der A3. Ich verlinke euch in den Shownotes einfach mal die Webseite von von dem Veranstalter. Da könnt ihr dann alles entsprechend nachlesen. Wenn ihr spezielle Wünsche habt, wenn ich etwas mitbringen soll, wenn ihr euch was angucken möchtet, ich werde voraussichtlich mitbringen, auf jeden Fall festgeplant ist die Senjan Garden Serenity 20, fest eingeplant ist Adels Mohair, die kommen auf jeden Fall mit. Ich habe mich noch nicht endgültig entschieden, was ich sonst noch mitbringe. Ähm, Wenn ihr allerdings, wie gesagt, was haben möchtet, was sehen möchtet, was anschauen möchtet, was nicht unbedingt beinhaltet, dass ich 50 Stränge von A nach B tragen muss, schreibt mich einfach an. Schriftlich ist am besten, weil dann geht es mir nämlich nicht unter und am allerbesten auch bitte per E-Mail, weil dann kann ich das in meinen entsprechenden Ordner verschieben und finde es auch nachher wieder, was ich euch eben mitbringen soll. Dann schubse ich das mit ins Auto rein. Platz für sowas ist immer noch, aber ich kann halt nicht das ganze Sortiment mitnehmen. Das passt erstens nicht auf einen Tisch mit drei Metern Breite, mehr Platz ist im Treibhaus nicht für uns und zweitens passt es auch nicht in den Turan rein, dann müsste ich die Andrea zu Hause lassen und das geht nun mal gleich gar nicht. Ohne meine Andrea bin ich auf den Märkten nämlich zu nichts zu gebrauchen, das ist immer die, die so schön... Ruhe reinbringt und mich auf dem Teppich hält und mich davon abhält, in irgendwelche hektischen, unüberlegten Dinge in mich hineinzustürzen, die dann nachher doch nur hinten, nach hinten losgehen. So, das ist das bunte Schaf. Das ist die eine Veranstaltung, auf die ich euch gerne hinweisen wollte. Die zweite, deswegen sprach ich auch gerade schon von Bonn, ist am Donnerstag, dem 26. September, findet in Bonn im Thalia am Markt die Buchpremiere vom neuen Buch von Melanie Berg, a.k.a. Marilyn statt. Dazu habe ich eine offizielle Einladung bekommen. Das heißt, ich bekomme auch ein Buch, ich bekomme es auch signiert. Aber diese Veranstaltung ist öffentlich. Das heißt, wer von euch Zeit hat, Lust hat, in der Nähe ist oder dafür auch nach Bonn kommen möchte, kann mich gerne anschreiben. Wir können da gerne zusammen hingehen. Wir können uns da treffen. Wir können vielleicht auch vorher zusammen... Abendessen, also ich weiß schon auf jeden Fall, dass die Silke mitkommen wird. Das habe ich mit der schon geklärt. Aber wenn sich noch jemand anschließen möchte, immer gerne. Meldet euch frühzeitig, dass wir was planen können. Gerne gesehen sind auch Leute, die aus Bonn selber kommen und uns dann auch eine nette Ecke empfehlen können. Ich selber werde voraussichtlich oder wahrscheinlich, also geplant ist, dass ich schon am Dienstag anreise, am Mittwoch mir ein bisschen Bonn angucke, am Donnerstag, nee, gar nicht wahr. Am Mittwoch anreise, mir Donnerstag Bonn angucke, Donnerstagabend zu Marilyn gehe und Freitag Morgen wieder nach Hause fahre. Wer also Zeit hat, Lust hat, mich mal live kennenlernen möchte, gerne melden. Ich freue mich. Ich, ma- ich starte die Tage auch noch mal einen Aufruf bei Instagram. Das hat in Düsseldorf so toll geklappt, das hat so viel Spaß gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass Bonn sicherlich genauso offen, sympathisch und warmherzig ist, wie die Mädels in Düsseldorf waren. So, heute habe ich eine bisschen andere Reihenfolge. Ich werde euch nämlich jetzt als nächstes erst noch mal was erzählen vom Entertainment. Ich war nämlich im Kino. Ich habe mir angeschaut Once Upon a Time in Hollywood. Das ist der neue Quentin Tarantino-Film. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, bei Quentin Tarantino bin ich ja immer ein bisschen zwiegespalten. Es gibt Filme, die begeistern mich. Pulp Fiction könnte ich immer wieder gucken. Es gibt aber auch welche, wo ich sage... Brauche ich nicht nochmal. Also, das war zum Beispiel bei Inglorious Bastards der Fall. Once Upon a Time in Hollywood hat mich sehr beeindruckt. Es ist ein Film ganz im Stil des großen alten Hollywood-Films. Es ist ein ruhig erzählter Film, der ohne viel. Also er hat am Ende so ein paar ziemlich brutale Szenen, aber. Das ist halt schon kurz vor Schluss da gut. Da wird es dann sehr Tarantino-like, wirklich blutig. Aber die ganze Zeit davor ist es ein Film, der mich bestochen hat durch eine langsame Kameraführung, durch wenig Schnitte, durch einen epischen Erzählbogen, der auch einen langen Zeitraum erzählt hat. Also in diesem ganzen Film, der ja deutlich über zwei, ein Viertelstunden geht, ich glaube knapp zweieinhalb Stunden, werden lediglich geht lediglich um zwei Tage, die aber sehr in epischer Breite dargestellt werden. Und die Schauspieler haben mich absolut begeistert. Also ich mag Leonardo DiCaprio eigentlich überhaupt nicht, aber als Schauspieler ist er wirklich grandios in diesem Film erst recht. Und der ganze Film ist einfach nur... Eine Hommage an das gute, alte, große Hollywood-Kino. Ich mag ja auch gerne mal alte Filme schauen, die dann einfach nicht dieses Schnitt-Action-Effekt, Action-Schnitt, dieses Ganze, was so auf einen einprasselt haben, sondern so ein bisschen ruhiger erzählt werden. Und ich kann mir auch das 90. Mal Spiel mit das Lied vom Tod angucken. Und äh, ja, ich fand den Film wirklich, wirklich gelungen. Da scheiden sich aber auch die Geister dran. Also ich habe jetzt auch schon andere Meinungen gehört, als ich direkt an der Kinokasse stand, die, die vor mir dran waren, sagten, ja, der soll ja so langweilig sein. Da habe ich nur gedacht, ja, wenn ihr schon wisst, dass der langweilig sein soll, warum geht ihr dann ins Kino? und könnt ihr auch zu Hause was anderes gucken. Vielleicht ist das nicht so langweilig. Da würde ich mir das Geld fürs Kino sparen. Aber gut, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich erzählen? Tja, weiß ich auch nicht mehr. War wohl nicht so wichtig. Jedenfalls ähm, hat es mir sehr gut gefallen. Und ich habe gesehen einen Trailer für den nächsten Film, den ich mir antun werde. Ich bin jetzt eigentlich echt nicht so der große Kinogänger. Vor allen Dingen, weil ich auch lange gebraucht habe, bis ich begriffen habe, ich kann auch alleine hingehen. Ich habe jedenfalls im Vorprogramm von Once Upon a Time in Hollywood den nächsten Film gesehen. Oder den Trailer für den nächsten Film gesehen, den ich mir anschauen werde. Ich entdecke im Moment gerade so ein bisschen das Kino für mich. Ich hoffe, das langweilt euch nicht in einem Handarbeitspodcast, aber es fällt sicherlich genauso unter Entertainment wie Podcasts oder Serien oder was auch immer. Und diese Filme kommen ja dann auch irgendwann ins Fernsehen oder in die Streaming-Dienste und da kann man da auch noch drauf zurückgreifen. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gesehen den Trailer für den neuen Film mit Will Smith. Der kommt am 3. Oktober in die deutschen Kinos lustigerweise erst am 4. Oktober in die US-amerikanischen Kinos. Üblicherweise ist das ja doch andersrum. Also die Filme kommen erst in den USA auf den Markt und dann bei uns. Der Film heißt Gemini Man. Und in diesem Film wird Regie geführt von Ang Lee. Und ich bin ein sehr großer Verehrer der Filme von Ang Lee. Ich weiß nicht, inwieweit ihr da fit seid. Mein absoluter Lieblingsfilm ist Tiger and Dragon. Das ist ein Martial-Arts-Film, auf den man sich auch ein bisschen einlassen muss. Aber Ang Lee überzeugt mich zum Beispiel auch dadurch, dass er wirklich ganz, ganz unterschiedliche Genres bedient. Also andere Filme von ihm sind zum Beispiel Brokeback Mountain. Das ist ja die Geschichte von den beiden schwulen Cowboys, ihr erinnert euch. Er hat eine Hulk-Verfilmung gemacht. Schiffbruch mit Pi ist auch Regie Ang Lee. Und In den Filmen geht es ganz oft darum, dass man doch zu dem stehen soll, was man ist und sein Leben leben soll. Und das wird halt in unterschiedlichen Lebensbereichen umgesetzt. Und da ist Ang Lee in meinen Augen einer der ganz, ganz großen Geschichtenerzähler. Und deswegen muss ich mir Gimini Man also unbedingt angucken. Soweit ich das verstanden habe, der Trailer gibt halt noch nicht so ganz viel her, und das Internet weiß auch noch nicht das Allermeiste, geht es in Gemini Man darum, dass dass Will Smith einen Auftragskiller spielt, der schon etwas in die Jahre gekommen ist und sich zur Ruhe setzen will. Und aus irgendeinem Grund, und wer und wieso und weshalb, weiß ich auch nicht, wird diesem Auftragskiller sein eigener Klon auf den Hals gehetzt. Also es ist quasi so, dass... ähm, die wohl irgendwie vor 25 Jahren an genetisches Material gekommen sind, daraus einen Klon gezüchtet haben und dieser Klon jetzt, warum auch immer, auf den Will Smith losgeht. Die beiden wissen das anscheinend auch nicht, dass sie quasi Klone voneinander sind. Und es ist halt wohl, ähm, ja, vielmehr gibt der Film einfach noch nicht her, weder der Trailer noch das Internet noch sonst irgendwer, aber... Ich muss mir das angucken. Ist schon fest im Kalender festgetackert. Ich spekuliere ja so ein bisschen sogar darauf, dass ich vielleicht das nächste Mal bei uns in unserem Kleinstadtkino in die Sneak Preview gehe. Vielleicht könnte der Film dabei rumkommen. So, und dann kommen wir mal zum eigentlichen Thema dieses Podcasts. Ich habe schon wieder eine Viertelstunde irgendwelche Sachen erzählt, die noch gar nichts mit Handarbeiten zu tun haben. Naja, gut, die Veranstaltung vielleicht, aber gut. Ich stricke zurzeit immer noch am Slice of Light. Habe jetzt endlich begriffen, wie die Konstruktion funktioniert. Ich habe dann irgendwie mal gelesen, Vorderreihe, Rückreihe, nachdem man also das erste große Dreieck gestrickt hat, kommt da eine Patentkante dran und danach wird mit verkürzten Reihen gearbeitet. Und das habe ich erst nochmal irgendwie gar nicht begriffen. Jetzt habe ich es verstanden, wie es aussehen soll. Die verkürzten Reihen führen einfach dazu, dass das Dreieck nochmal weiter auseinander geht und ein bisschen nicht so ein ganz rechtwinkliges Dreieck wird, sondern mit einer etwas stumpferen unteren Kante. Das heißt, es geht noch mal ein bisschen mehr in die Breite. Ob mir das so gefällt, weiß ich noch nicht. Ich bin jetzt gerade so an dem Punkt, an dem ich mich entscheiden muss, ob ich das jetzt so stricke wie in der Anleitung oder nicht. Wobei ich da wahrscheinlich sowieso so die eine oder andere Modifizierung vornehmen muss, weil ich befürchte, dass ich mit dem einen gar nicht hinkomme. Als Garne gefordert sind ja Garne in Sockenwollstärke mit 420 Metern Lauflänge. Da komme ich mit der Tough Love Sock in Saffron, in diesem G- Goldgelb, wunderschön hin, ist überhaupt kein Thema. Die hat nämlich nicht nur 400 Meter Lauflänge, sondern auch 113 Gramm pro Strang. Das heißt, die sind übergewichtig, weil die ja in Kanada mit Unzen rechnen. Das reicht also allemal. Mit dem Mohair komme ich auch allemal hin. Das hat ja eine Lauflänge von 200 Metern auf 25 Gramm. Das heißt, mit den zwei kleinen Knäuelchen von Adele komme ich auch satt hin. Aber... Die Serenity 20 hat nur 365 Meter. Der Knoll oder das Törtchen oder wie auch immer ist auch schon ziemlich klein. Ich weiß noch nicht, ob ich damit hinkomme, aber da lässt sich sicherlich irgendeine Lösung finden. Sprich, ein paar Runden winden, ein paar Reihen weniger stricken, Farbwechsel ein bisschen anders machen. Mal sehen, wie mir das so, was mir da so einfällt. Ich stricke jetzt erstmal weiter und gucke mir das nochmal an. Was ich aber auf jeden Fall noch erzählen wollte, ist, ich finde es ganz, ganz wunderbar, die Senjan gartenfärbung Färbung, das ist so ein schwarz-braun bis zu ganz hellen Stellen, das ist ja aus der Art Walk Serie gewesen, die Farbe heißt Rejoice, glaube ich, zusammen verstrickt mit dem knallorangen Mohair von Adele. Hätte ich nie im Leben gedacht, aber gibt einen wunderschönen rostbraunen Ton. Die ganzen, ja, unbedingt harte Kontraste will ich jetzt nicht sagen, aber die Farbbrüche werden durch das beigef- beilaufende Mohergarn einfach abgemildert. Das Ganze wird ein bisschen ruhiger und durch das, diesen orangen Unterton kriegt es halt so einen Rosttouch. Sieht grandios toll aus. Ich verlinke euch ja das Projekt, dann könnt ihr selber mal euch ein Bild machen. Auf einem Bild meine ich, es sind auch die beiden Knoll original und dann, wie sie zusammen verstrickt aussehen, zu sehen, das fand ich also bombastisch. Das kam super schön raus. Mit diesen Beilauffäden zu experimentieren, ist eine Sache da. Das reizt mich ja sowieso. Da, glaube ich, muss ich mir nochmal ein Design ausdenken. Irgendwann, wenn ich mal Strickzeit haben sollte. Jo, dann geplant ist noch die eine oder andere Mütze für den Mützember, unter anderem nochmal eine Tired Nots für die Mutter einer Freundin, die mir dann im Gegenzug auch was werkelt. Das, solche Tauschgeschäfte finde ich immer total schön. Und ich habe das absolut irrsinnigste Projekt meiner bisherigen Strickerkarriere karriere angefangen. Hatte ich euch ja letztes Mal schon erzählt, ich hätte Wolle für ein Geheimprojekt. Gewickelt, ne? Zwei Stränge wollen mehr the lace. Ich verrate euch auch jetzt, was ich daraus mache. Die, die bei Instagram oder Revelry sind, haben es ja wahrscheinlich sowieso schon gesehen. Also, mir ist letzte Tage, also irgendwann Ende letzter Woche, beim Stöbern auf Revelry aus irgendwelchen Gründen, fragt mich, keine Ahnung, ein Norweger Pullover über den Weg gelaufen. Und zwar der Peace Sweater äh, ist, ist aus dem Hause Dale, also aus Norwegen, wie sich das für Norweger Pullover gehört. Über und über mit Muster, den ich jetzt nacharbeiten werde in der Grundfarbe Zimtapfel Lace und mit der Kontrastfarbe Glorie de Dijon. Ich habe schon angefangen mit dem Pullover. Es ist also auch schon ein bisschen was zu sehen. Ich finde, es wird grandios aber es wird auch ein grandioses Riesenprojekt. Ich habe, glaube ich, schon insgesamt sieben oder acht Stunden Arbeit da drin stecken. Rein Spaßes halber habe ich das mal mitgeschrieben, weil ich wirklich mal wissen wollte, wie lange ich dafür brauche. Und ich habe, pff, gut, ich habe eine Maschenprobe gestrickt, aber das war auch schon eine etwas größere Maschenprobe, weil der ganze Pullover natürlich in Runden gestrickt wird. Und in Runden mit Rundnadeln, für eine Maschenprobe braucht man ein paar mehr Maschen. Gott sei Dank habe ich mit der Maschenprobe ziemlich genau getroffen. Also die angegebene Maschenprobe und die Maschenprobe, die die ich gestrickt habe, stimmen ziemlich gut überein. Ich habe mich dann also für, ich glaube, ich stricke eine Größe M. Nee, ich stricke eine Größe S, um nachher eine Größe M zu kriegen. Ich bin ein bisschen aus der Maschenprobe raus. Aber das passt schon, vor allen Dingen, weil es dann auch von den Mengen an Wolle her reicht. Und der Pullover wird von unten nach oben gestrickt hat keine Rundpasse, wird an die Körperform ein bisschen angepasst, sprich hat eine Taillierung, hat eingesetzte Schultern, wird aber oben dann auch zusammengestrickt. Also ich habe das Prinzip oben noch nicht ganz verstanden. Ab den Ärmeln soll man auch hin- und zurück stricken. Das werde ich allerdings nicht machen. Das heißt, ich weiß es noch nicht, ob ich es machen werde. Ich denke noch drüber nach. Wer weiß auch, ob ich jemals bis überhaupt zu den Ärmeln kommen werde, weil ne? ich sage ja, das ist ein wahnsinniges Projekt. Ich verlinke euch das auch, dann könnt ihr euch das mal angucken. Die Anleitung ist auch wirklich keine Anleitung, sondern eher nur ein grobes Kochrezept. Wenn man sich die Anmerkungen anderer Stricker zu diesem Pullover anschaut, merkt man auch, die Anleitung ist auch nicht so 110 fehlerfrei und sie ist halt sehr rudimentär. Ist also nicht sowas für einfach eben wegstricken, wegen des Musters nicht. Und weil sie halt etwas kompliziert geschrieben ist, schon mal gleich gar nicht. Wie gesagt, der wird von unten gestrickt. Ab da, wo die Ärmel nachher eingesetzt werden, soll man dann das Vorder- und Rückenteil getrennt beenden und dann hin- und zurück stricken. Das gefällt mir ja schon mal gleich gar nicht. Weil ich glaube, dass das mit der Fadenspannung und so nicht so toll wird. Ich habe mir jetzt also überlegt, man könnte das dann ja mit einem Steak stricken, beziehungsweise dann mit zwei, weil ich habe ja zwei Ärmel. Das heißt, ähm, weiterhin in runden stricken, aber zwischenzeitlich diese extra Extramaschen einfügen, wo, die man dann nachher mit der Nähmaschine sichert und anschließend die ganze Schose aufschneiden. Ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß auch nicht, obwohl Wollmeise Lace dafür jetzt so unbedingt das allerbestens geeignete Garn ist. Deswegen überlege ich da noch ein bisschen dran rum. Da ich die Entscheidung aber halt erst dann fällen muss, wenn ich an den Ärmeln angekommen bin, habe ich da sicherlich noch 15 Monate Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Ich gehe nämlich nicht davon aus, dass das Projekt in diesem Winter fertig wird. Es wäre sehr grandios. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich anfeuert oder zwischendurch mal fragt, wenn da so gar nichts mehr von kommt. Genauso wie von der Granny-Decke. Bei der Häkeldecke würde ich auch gerne weitermachen. Das hapert aber daran, dass ich beim Häkeln immer hingucken muss und demzufolge ist das kein Nebenbei-Projekt. So gut kann ich einfach noch nicht häkeln. Ja, aber das ist jedenfalls das eine bei diesem Peace-Sweater. Das Sticken, das wird dann für den Kragen wahrscheinlich auch nochmal gemacht, weil da vorne nämlich ein Reißverschluss drin ist. Das heißt, ich werde das Steaken dann gleich richtig üben. Nicht nur einmal, sondern gleich dreimal an dem Pullover. Und dann, habe ich ja vorhin schon erzählt, ich habe eine Maschenprobe gestrickt. Ganz brav, wie sich das gehört. Und habe mir verschiedene Varianten auch ausprobiert, wie man mit zwei Farben strickt, ohne dass man permanent mit der Hand, die den Faden hält, hin und her wechseln muss. Ich habe mir dazu mehrere Videos im Internet angeguckt, habe auch einiges ausprobiert. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, das zu handhaben. Die einfachste Variante ist sicherlich einfach, beide Fäden über den gleichen Finger laufen zu lassen. Ist ein bisschen schwierig, weil die ganze Schose vertüttelt sich. Die Fäden immer abzuwechseln, sprich Drei weiß, 2 schwarz, 3 weiß, ein schwarz. Hält unheimlich auf, wenn man jedes Mal den Faden in der linken Hand wieder neu aufwickelt. Dann gibt es die Möglichkeit, die Fäden entgegengesetzt über den Finger laufen zu lassen. Das heißt, den Faden in der einen Farbe vorwärts um den Zeigefinger gewickelt und den Faden in der anderen Farbe rückwärts. Das kam meiner meiner Vorstellung einer idealen Fadenspannung und Ähnlichem für so eine Maschenprobe schon sehr viel näher. Dann habe ich mir ein Video angeguckt von jemandem, die den einen Faden über den linken und den anderen Faden über den rechten Zeigefinger hat laufen lassen. Auch das habe ich ausprobiert. Dabei habe ich mir fast die Finger gebrochen. Also es wurde auch mit Übung nicht wirklich besser. Und ich erzähle euch jetzt mal, Was meine ultimative Lösung ist, die allerdings nicht für jeden die ultimative Lösung sein muss. Es kann durchaus sein, dass jemand anders mit einer anderen Variante besser zurechtkommt. Auch da gilt wieder, ich kann euch nur aufzeigen, was es gibt. Ob ihr das letzten Endes so macht wie ich oder eine andere Möglichkeit findet, ist sicherlich eine individuelle Entscheidung und es ist auch eine rein subjektive Entscheidung, womit man meint, dass man am besten klarkommt. Ich habe nämlich gefunden, einen sogenannten Strickfingerhut. Meiner ist, glaube ich, von Clover. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Ich gucke das nochmal nach. Und zwar ist das ein... Es ist eigentlich gar nicht ein richtiger Fingerhut. Es ist wie so ein Ring, den man vorne auf den Zeigefinger draufsetzen kann. Und der hat vorne so eine kleine Klemme und so mehrere kleine Zähnchen unter dieser Klemme. Und die Klemme kann man aufmachen und du kannst halt den einen Faden in die eine Schiene klemmen und den anderen Faden in die andere. Und schwupps. Schon habe ich zwei getrennte Fäden, die ich aber genau gleich über die ganze Hand wickeln kann. Und bei der Strickart mit diesem Strickfingerhut hat mir einfach zum einen der Strickfluss am besten gefallen und zum anderen auch das Maschenbild. Und demzufolge habe ich mich jetzt für dieses Teilchen entschieden. Es ist trotzdem noch ein sehr langsames Stricken. Da ist also meditativ, ja, aber man muss auch aufpassen wie ein Schießhund, weil wirklich viel Muster drin ist. Im Moment bin ich noch in der glücklichen Lage, dass Vorder- und Rückenteil gleich gemustert sind. Demzufolge muss ich dann also jede Reihe einfach nur zweimal stricken. Das ändert sich aber nach den Ärmeln auch irgendwann. Dann wird es vorne auch anders als hinten. Ich muss mir noch mal irgendwas überlegen, wie ich das PDF noch mal vergrößert ausdrucken kann oder ob ich mir das aufs Tablet lege oder weiß ich auch noch nicht. Brauche ich jedenfalls größer. So wie es ausgedruckt ist, ist es sehr klein. Wer das auch stricken möchte, Lest euch bitte unbedingt die Kommentare zu allen anderen, die das, von allen anderen, die das gestrickt haben, schon mal durch. Da wird sehr viel oder da werden sehr viele Tipps und Hinweise gegeben. Da wird auch darauf hingewiesen, wo Fehler sind. Es ist wohl in dem Muster auf den Ärmeln ein grundsätzlicher Fehler drin, der allerdings nur in der englischen Version zu finden ist. In der norwegischen Version ist er richtig. Ach so, und norwegisch überhaupt. Ja, da wollte ich dir auch noch was zu sagen. In der norwegischen Version ist er richtig und es gibt leider Gottes nicht mehr den Blogbeitrag, bei dem es darum ging, wie man die Ärmel richtig einsetzt und wie man das mit den Ärmeln stricken kann, ohne vorwärts und rückwärts zu stricken, also hin und rück rein zu stricken, sondern eben zu steaken. Wer von euch da Erfahrungen hat, Videos hat oder sonst irgendwelche sachdienlichen Hinweise, was das Steaken angeht, meldet euch bitte. Ich habe ein bisschen Mammel vor der ganzen Geschichte, weil äh, wenn man da jetzt, wer weiß, wie viele Stunden an diesem Teil gestrickt hat und das nachher aufschneidet und das nicht so funktioniert, wie man gerne möchte, ist die Wolle hinüber. Also hinüber ist sie nicht, klar, aber ihr habt dann halt nur noch kurze Stücke, da kannst du nichts mehr mit stricken. Da könnte man höchstens noch Teppich von knüpfen. Da ich jetzt aber nicht so der große Teppichknüpfer bin, möchte ich da eigentlich einen gescheiten Pullover draus haben. Also wer sich damit auskennt, vielleicht sogar hier in der Nähe wohnt und mir da mal ein bisschen unter die Arme greifen könnte, würde ich mich sehr freuen. Das würde mir ja, das würde mir die Gedanken an dieses Sticken deutlich angenehmer machen, wenn ich da nicht ganz alleine durch müsste. Vielleicht hat ja der eine oder andere von euch noch einen heißen Tipp für mich. Und dann wollte ich nämlich bezüglich Norwegisch noch was dazu sagen. Ich habe mir die, also ich habe vor, pff, lass es 20 Jahre gewesen sein, bin ich in Norwegen gewesen und habe mir ein Buch gekauft, norwegische Jacken und Pullover mit diesen Norwegermustern, weil ich so einen Pullover immer schon mal stricken wollte. Ich habe damals auch mit so einem Pullover angefangen. Ich hatte mir auch die Wolle gekauft. Ich hatte aber natürlich aus dem Buch genau das Muster erwischt, bei dem die Angaben der Farben vertauscht waren. Die hatten Haupt- und Kontrastfarbe verwechselt und demzufolge habe ich auch falsch rum angefangen und kam nachher mit der Wolle vorne und hinten nicht aus. Das war schon mal ein sehr frustrierendes Erlebnis. Das Buch an sich ist norwegisch, aber man kann es relativ gut verstehen, weil die... Pullover und Jacken, die drinstehen, halt auch alle recht einfach gehalten sind. Das ist nämlich das, was mich jetzt im Nachhinein davon abgehalten hat, weiterhin aus diesem Buch was zu stricken. Die Muster sind toll, aber das Buch ist erschienen 1998 und die Pullover und Jacken haben alle überschnittene Ärmel. Das heißt, ich habe keine Armkugel, ich habe keinen Armausschnitt, gar nichts. Ich stricke das Vorderteil gerade hoch. Mach so ein paar kleine Schulterabnahmen und beim Ärmel stricke gerade hoch, nähe den Ärmel an und fertig ist. Das mag für die damaligen Verhältnisse sicherlich ein tolles Buch gewesen sein. Ich hebe es natürlich auch noch weiterhin auf, weil die Muster da drin sehr, sehr toll sind. Es sind auch nicht die typischen Rundpassenpullover, obwohl die ja eigentlich auch eher nach Island gehören. Aber von den Schnitten her finde ich sie inzwischen einfach nur noch fürchterlich. Ich gucke mal, ob ich irgendwo Bilder finde, was in dem Buch so für Pullover drin sind. Die Muster sind, wie gesagt, wunderschön. Der Schnitte gefallen mir gar nicht. Und um so ein Muster in einen Pullover mit einem Schnitt umzudesignen, der mir gefällt, dafür fühle ich mich einfach noch nicht fit. Ich habe noch nie einen Pullover designt und mich dann gleich auf so ein Norweger Teil zu stürzen, ist vielleicht doch etwas überambitioniert. Man könnte natürlich vielleicht mal gucken, ob man so ein Muster mal in der Mütze oder Ähnlichem verwurstet. Vor allen Dingen, wo wir ja jetzt auch gerade im Dezember sind und alle Mützen stricken. Das werde ich ja auch noch tun. Ich finde dieses Buch nach wie vor richtig toll. Es ist leider in der Revelry Datenbank nicht drin. Ich muss mal schauen, wie ich euch das verlinke. Und sonst mache ich euch ein paar Fotos und stelle die euch mit in die Shownotes rein. Und dann könnt ihr da auch mal einen Blick werfen. Und jetzt, wie gesagt, habe ich diesen Peace-Pullover gefunden und werde jetzt meinen Traum eines Norweger-Pullovers, den ich selber gestrickt habe, verwirklichen. Ich habe schon einen rund Island-Pullover. Den hat mir meine Mutter vor 30 Jahren gestrickt. Den habe ich immer noch. Mama, du hörst zu, diesen blauen Pullover, der liegt hier immer noch. Ich kann ihn nicht wegtun, es geht einfach nicht. Anziehen tue ich ihn auch nicht mehr, aber er liegt halt im Schrank vor sich hin. Es gibt so Dinge, ja... Von denen kann man sich nicht trennen. Gut, jetzt haben wir die halbe Stunde schon wieder voll. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr wirklich zum Sticken mal ein paar Rückmeldungen habt. Oder wahlweise, wenn jemand von euch zum bunten Schaf oder zur Buchpremiere von der Melanie Berg nach Bonn kommt. freue mich über jeden, der vorbeikommt und sagt, er wäre der und der. Mich ihr kennt ihr immer, ich laufe bei solchen Veranstaltungen ganz oft in meinem orangenlana filia t shirt rum. Und Orange ist ja nun nicht so eine Farbe, in der jeder rumrennt. Außer mir vielleicht und Frau Feierabend-Frickelein. Und demzufolge sprecht mich ruhig an. Ich freue mich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich fand es auch wieder ganz toll über die vielen Feedbacks, die jetzt auch gekommen sind. Bezüglich der letzten Episode auch. Ach ja, genau. Und ähm, Wollsuchti. Herzlichen Glückwunsch. Wollsuchti hat den Goodiebag aus Düsseldorf gewonnen. Aus der letzten Episode, da habe ich mich auch total gefreut. Am Sonntag kamen schon die ersten richtigen Antworten. Ich, ich sag mal, ihr ladet die Podcast-Folge ja nicht nur runter, ihr hört die ja auch sogar. Ich bin begeistert, Es ist toll. Da macht das Podcasten auch gleich wieder viel mehr Spaß, wenn man da auch so, ja, wenn man Rückmeldungen kriegt und die Leute auch, wenn man merkt, dass die Leute das hören und dass den Leuten Spaß macht und da macht es mir auch gleich wieder viel mehr Spaß. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr seid großartig. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin. Eure Kaya.